0: no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. É, eu sou o Felipe, eu sou bolsista do blog que tem um propósito de divulgar ciência, também sou aluno da Universidade Federal do ABC, eu estou aqui com a professora Medeia, né, que é a professora da mesma instituição. Eu queria que você se apresentasse, professora, falasse um pouco sobre você, a sua carreira acadêmica.
1: É, Felipe, obrigada pelo convite. Vai, agradeço ao FAVC por essa oportunidade. Fico bem honrada de contribuir para o blog de vocês. É, eu sou química de formação. Eu estudei química na USP, na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Vim de uma universidade bem tradicional, no, no estudo Sim. de química, né? E ao longo da minha carreira eu decidi fazer mestrado, doutorado e pós-doc. E ao longo da minha carreira que eu percebi a questão da interdisciplinaridade da química. Fiz mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp. Depois eu fiz é, um pós-doc, uma parte na Cristal, a indústria farmacêutica com a Unicamp e num segundo momento no Canadá, foi quando eu voltei para o Brasil para prestar concurso né? e aqui estou na UFABC. Então, ao longo da minha trajetória, da minha carreira, apesar da, da base em Química, cada nível que eu ia subindo, mestrado, doutorado, pós-doc, eu sempre procurei trabalhar com uma pesquisa mais interdisciplinar. O fundamento é a química, a minha base é a química, mas é, eu trabalho muito com ciências biológicas, com pessoal da farmácia, com médicos, com pessoal de materiais. Sim. Nano, que foi crescendo ao longo né, da minha carreira. É, no meu mestrado e doutorado, não trabalhei com nanomateriais. E fui trabalhar depois no meu pós-doc, bioquímica, e hoje em dia também a parte de agro. Então, eu, eu, se eu tiver que falar sobre a minha carreira, eu posso falar que começou com a química, bem tradicional, aquele ensino mais clássico. Fechado. Isso. <risos> e eu continuo trabalhando com química, mas com uma visão bem diferente, com uma perspectiva bem diferente, muito interdisciplinar, que eu acho que é a proposta da UFABC e por isso que, que eu me reconheci muito na, na proposta pedagógica da UFABC por essa questão da interdisciplinaridade.
0: Hum, legal. Bom, é, eu quero saber, assim, por que você escolheu a Química? Fez algum teste vocacional na adolescência? Não, não <risos> é fiz.
1: Eu ia bem no ensino <risos> médio em química. Eu gostava, eu gostava. <risos> é, eu tinha uma certa facilidade por química, gostava. E eu achava que a química é, poderia é, abrir portas, assim, abrir é, cenários de interface com biologia, com farmácia, que naquela época eu gostava também de farmácia, de biologia, e eu achava a química, então, meio termo. Assim, uhum. que Eu poderia explorar isso e tanto naquela época que eu, que eu também não sabia exatamente o que eu ia fazer na minha vida, eu poderia ir tanto para a academia, que foi o caso, quanto para a indústria né? e, e trabalhar com algo que eu tinha uma certa facilidade, que eu gostava, que eu tinha habilidades, mas nunca fiz teste vocacional. Não.
0: <risos> é, ok. E além de Química, como que você decidiu que queria a Academia? Né? Porque você fez convênios com, com farmácia no um doutorado, mas mesmo assim não deixou de ser puramente academia. Qual momento da sua vida chegou ao ponto de você falar isso que eu quero?
1: É, foi quando eu terminei a graduação. Eu, no último ano de graduação, fiz iniciação científica. É, e aí eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer e, e optei para entrar na academia. Confesso que no começo do meu mestrado não tinha certeza de que realmente era isso que eu queria. Eu acho que é, é comum, né, com a maioria das pessoas, a gente não sim. sabe. E... Mas eu lembro que eu não tentei outra coisa que não fosse o mestrado. A academia. A academia. E quando eu comecei o mestrado, meados do meu mestrado em diante, daí sim que eu realmente tive vivência com pesquisa na universidade, na época era na Unicamp, e aí sim que eu criei o gosto pela coisa. Aí que eu, que eu realmente. Confesso, quando eu entrei no meu mestrado, eu não tinha maturidade ainda. Eu fui adquirindo ao longo. E hoje em dia, o que eu gosto demais na academia é a liberdade que a gente tem de ser criativo, de pesquisar o que a gente quer. Eu trabalho com quem eu quero na pesquisa, eu colaboro com quem eu quero. É a minha linha de pesquisa, eu vou para um congresso... Conheci tal pessoa, me interessei por um tópico, eu, eu tenho liberdade para trabalhar nisso. Então, não é algo engessado. Então, tive experiência com a indústria... Sim, né desenvolvimento tecnológico, mas sempre do lado acadêmico, fazendo parceria com a indústria. Eu acho interessante essa parceria, mas eu não me vejo na, na indústria exatamente porque eu acho que é um pouco mais engessado. Eu gosto dessa liberdade de da gente ser criativo na, 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 na academia, é, de trabalhar com quem eu quero, de desenvolvimento do... do de ideias, novos projetos, novas parcerias e que, felizmente, né, aqui na, na universidade a gente não tem nenhum, nenhum bloqueio pra, de, de pesquisa, assim, numa orientação, você tem que pesquisar isso, você tem que trabalhar com isso. Então, é, e, e como resultado, eu acabo colaborando com várias pessoas e sempre estou aprendendo, mais recentemente, comecei a trabalhar com uma parte de agro que eu nunca na minha vida imaginaria que eu fosse trabalhar com planta, né? Sempre matei planta, né? Não consegui nem cuidar de um cactus e... e... E o trabalho foi me levando a isso, a pesquisa foi me levando, conhecer colaboradores nessa área, entender um pouco mais. Então, é, é isso que eu gosto. É, assim, eu não, não consigo me programar muito na pesquisa, porque as coisas vão acontecendo, fluindo, fluindo e eu estou sempre aberta para as novas. Eu, eu gosto de, de testar também, né? E para fazer coisas que eu não imaginaria pesquisa, que eu não imaginaria que eu fosse fazer. Eu gosto disso.
0: Ah. É, porque no decorrer da, da carreira, né? Você vai mudando, tanto que Exato. logo depois você trabalha com nanomateriais, né? Sim. Então, tem toda a... Bom, recentemente você ganhou o Prêmio Mercosul, né? Com título de preparação, caracterização e aplicação de nanopartículas de óxido nítrico. Sim. Eu queria que você explicasse para gente o que é o nanopartícula, como que você produziu ela.
1: Então, nanopartícula... É, são materiais na escala nanométrica, né? Então, tem uma definição clássica que fala de 1 a 100 nanômetros, mas hoje em dia a gente considera um nanomaterial... Uma partícula polimérica pode ter um tamanho maior de 500 nanômetros, né? um nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Então, são materiais que, que têm uma dimensão, pelo menos, nessa faixa nanométrica, que atualmente é considerado até 999 nanômetros. E a matéria muda de propriedade né, né, na escala nano. Né? O, um exemplo disso é o ouro, o ouro é amarelo, né? o ouro é, não nanométrico massivo
0: e não é vermelho e,
1: isso e nano de ouro é vermelho né? então é, então assim é uma, a, a nanotecnologia é uma área relativamente nova e por exemplo na minha graduação não se falava né? eu, não, eu não tive nenhuma disciplina de nanotecnologia na minha graduação então é uma área nova absolutamente interdisciplinar. E eu tive que aprender muita coisa, porque eu não tive formação em nano. Eu não fiz meu mestrado e doutorado com nano, eu fui trabalhar depois, no meu pós-doc, quando eu entrei na universidade com nano. Então, é todo um universo, a gente tem uma série de nanomateriais. Eu trabalho com nanopartículas poliméricas, de quitosana, de alginato, que são biodegradáveis, biocompatíveis, e com as nanopartículas metálicas, como, por exemplo, a prata o óxido de ferro, a gente sintetiza esses materiais, então, eu, os meus alunos, a maioria é de formação em química, e a gente sintetiza isso no laboratório, ou de métodos, a partir de métodos químicos, ou a partir de métodos biológicos. É, se eu te falar, não sei se você sabe, mas um chá, você faz um chá, chá verde, você consegue fazer uma nanopartícula de prata Nossa, colocando nitrato de prata num, num extrato de chá. Né? Então, Nossa. são métodos químicos e biológicos. Então, eu procuro é, trabalhar com métodos verdes, né? química verde, métodos que não usam solvente orgânico, todo esse apelo também de sustentabilidade para preparar esses materiais, caracterizar e aplicar.
0: Hum, legal. Bom, eu queria entender também é, a respeito do óxido nítrico. Sim. Por que óxido nítrico? Né? Elas têm alguma função importante?
1: Então, Felipe, o óxido nítrico é o contrário da nano. A nano que eu vim trabalhar bem mais depois, né? Só no finalzinho do meu pós-doc, porque eu fui trabalhar com nano. O NO, não. Eu trabalho com NO desde o meu primeiro dia de mestrado. É, e essa molécula me seguiu a vida inteira. É uma molécula extremamente simples... NO é nitrogênio e oxigênio, uma molécula muito simples, é, é um radical livre, né, tem um elétron desemparelhado, então é uma molécula super instável,
0: reativa é
1: ativa, e até assim, década de 80, o NO era tido como um poluente, é, produto da chuva ácida, visto com maus olhos, né? Foi no, na década de 80 que três pesquisadores descobriram que o NO controla a nossa pressão arterial, que a gente produz o óxido nítrico, os nossos vasos sanguíneos produzem essa molécula e ela que mantém o um vaso aberto. E esses três é, cientistas que descobriram essa ação do NO ganharam o um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. A partir daí, o óxido nítrico foi capa da revista Science em 92, e criou-se a Sociedade do Óxido Nítrico e um, uma revista científica, que chama Night of Outside, da Elsevier E hoje em dia a gente sabe que o NO está envolvido em muita coisa, né? Então, assim, é, muito da minha interdisciplinaridade se deve ao óxido nítrico. Então, ele é importante no sistema cardiovascular, controla a nossa pressão, inibe a adesão e a agregação de plaquetas, é importante no tratamento de tumor, câncer, inflamação, tem ação antimicrobiana, é importante na cicatrização cutânea, ereção, disfunção, tudo que você pensar. memória tem NO, <risos> memória curta, memória longa, disfunção sexual feminina, masculina, tem NO. Então, implanta, mais recentemente também. Então, é uma molécula muito versátil, eu, eu gosto de trabalhar com essa molécula porque... É, cada dia que passa, descobre-se mais coisas sobre o NO, mais ações sobre o NO, mais doenças envolvidas, né, no qual o NO está envolvido. E eu acho extremamente é, apaixonante e promissor isso. Então, o que eu procuro fazer é mesclar doadores de óxido nítrico com nanopartícula, visando aplicações tanto biomédicas quanto em agricultura, porque o NO está envolvido numa série de, de processos.
0: É, ok, mas esse NO não poderia representar algum tipo de risco para o organismo? Também,
1: também. O NO ele tem ação, pode ter ações opostas. Por exemplo, em câncer, ele pode promover o crescimento do tumor ou ele pode matar o tumor. A mesma molécula mudando somente a sua concentração. Então, é, é por isso que eu gosto de trabalhar com o NO, que é um desafio. A gente gosta das coisas que é muito fácil não, não tem pouco de desafio. Então, é, a química e a bioquímica do NO é muito rica e pode ter ações opostas, em cicatrização, em ação antitumoral, ele pode ser bom ou ruim. Então, você tem que usar o NO com muita sabedoria, tem que ter muito <risos> conhecimento. E aí que eu entro, e aí que eu entro com os nanomateriais. é promover uma liberação controlada, sustentada de NO, que vai me dar exatamente a ação que eu quero naquela aplicação.
0: Ah, entendi, entendi. <risos> é, e qual seria uma aplicação desse, dessa nano, desse nanopolímero, no caso, liberador de NO? Uma aplicação médica, no caso...
1: A gente tem várias, por exemplo, eu tenho uma patente, um pedido de patente, desculpa, depositado <risos> aqui pela UFABC, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que trata justamente do uso de nanopartículas de quitosana, com esses doadores de óxido nítrico, para o tratamento da leishmaniose cutânea, que é uma doença parasitária, que causa aquela úlcera na pele, é o parasita, causa uma inflamação e, e usa. Então, a gente uma aplicação seria o tratamento dessa doença com essas nanopartículas. Então, a gente tem resultado in vitro e in vivo, mostrando que a gente consegue é, praticamente anular a carga parasitária na lesão e promover a cicatrização.
0: Na camada superficial da pele?
1: Na, é porque perde-se a pele, né? Porque forma-se uma lesão, né? Mas a, a, a leishmaniose cutânea fica em várias camadas da pele, ah, até sim. um pouco mais profundas. E a gente consegue um tratamento tópico com essas nanopartículas, é, anular a carga parasitária e promover a cicatrização. Então, esse é um exemplo. O outro é ação antitumoral. Então, a gente tem essas nanopartículas também para tratamento de tumores sólidos. Um melanoma, um câncer de próstata, né? que também a gente consegue liberar o NO no local do tumor e ele ter uma ação citotóxica. Uma outra aplicação que eu também tem uma patente é em agricultura.
0: Muitas patentes, né? <risos>
1: ah, eu procuro aliás, Essa é uma tradição que eu, que eu herdei do meu laboratório uh, na Unicamp. É,
0: que... indústria, pesquisa. Isso,
1: exatamente. E aqui no UFABC, até quero fazer parênteses, a gente tem uma agência de inovação tecnológica, Inova, que trabalha muito bem, que dá assessoria para a gente, que dá todo o suporte para a gente fazer depósito de pedidos de patentes. Eu estou aqui na UFBC desde 2016 e eu já tenho três pedidos de patentes pela UFABC. Então, eu tive, né? eu tive um suporte muito bom né? e é possível você ter a patente e ter a publicação.
0: É. Os dois em conjunto. Os
1: dois, assim, nunca eu deixei de publicar para o caso da patente. Dá para ter as duas coisas. Às vezes as pessoas acham que uma coisa pode anular a outra. É só você saber fazer, dá para ter as duas coisas, né? Então, uma, uma, um outro trabalho foi a aplicação dessas nanopartículas em plantas estressadas.
0: Estressadas? Que a,
1: a planta também <risos> fica estressada, não é só a gente, não sabia.
0: Mas em que momento assim ela fica estressada? Ai,
1: é. <risos> A planta pode se estressar de várias maneiras. É, por exemplo, uma, um solo contaminado com metal, falta da água, é, uma radiação ultravioleta, é, salinidade do solo. Então, são vários tipos de estresse, que a gente chama de biótico ou abiótico, parasita também. Então. Qualquer situação que a planta tenha que, de desafio, que ela tenha que sobreviver. O que a gente observou que a aplicação de nanopartículas poliméricas contendo doadores de NO em plantas estressadas ajuda a planta a sobreviver. Então, ela consegue se aclimatar nessas condições, aumenta a fotossíntese, ela volta a crescer. Então, essa é uma outra aplicação bem prática da, da minha pesquisa. Eu, de maneira geral, Felipe, eu procuro é, ter aplicações bem práticas do, da minha pesquisa. Tem todo um trabalho de síntese, caracterização de material, medidas cinéticas, caracterização in vitro, em vivo, necessária, mas sempre pensando numa aplicação. Para que, que serve esse material? Isso pode ser usado para quê? Né? sempre uma aplicação biomédica, uma aplicação em agricultura, sempre visando uma aplicação. E eu acho que foi isso que, que agradou, vamos dizer assim... A banca? A do, do, do prêmio Mercosul, porque eu acho que as pessoas... A sociedade pede um pouco de retorno, né? De da investimento. Gente, Do investimento, né? Eu acho que é interessante quando você fala que você está pesquisando... É estratégias para melhorar diagnóstico, tratamento, para melhorar a vida das pessoas, né? E dentro do possível, na minha pesquisa, eu procuro casar essas duas coisas, a química básica com uma aplicação, isso, com um plus, que é uma aplicação. E acho que tô tendo sucesso, sim. Dentro é, do possível. Tá, sim.
0: É. É, e respeito ao prêmio Mercosul, uhum. é, qual foi o significado desse prêmio na sua vida, na carreira? Porque você tem vários prêmios, né? Você é famosa na, na carreira acadêmica.
1: Ai, obrigada pelo famoso. O... Esse prêmio... Eu realmente não esperava ganhar. Não esperava, porque assim... Não esperava. São os melhores prêmios, que a gente nunca espera bem. No... Pois é. É, exato. Eu mandei há muito tempo atrás, acho que foi no começo do ano que eu mandei. E é um prêmio difícil, porque são vários países, né? É... Passa por uma comissão que vai realmente analisar. E, assim, eu não esperava mesmo... E quando eu fiquei sabendo, é, eu fiquei muito feliz, claro, fiquei surpresa, <risos> fiquei muito feliz, porque significa muito, sabe? É um Eu trabalho bastante, os meus alunos, <risos> quem trabalha comigo, os meus colaboradores sabem disso, eu trabalho bastante, eu tenho uma carga de trabalho bem, bem pesada, bem é, eu gosto do que eu faço, eu me cobro, eu sou exigente comigo... Consequentemente, com as pessoas que trabalham comigo. com os alunos. É, Então, assim, para criar um realmente um time legal. E quando vem esse tipo de reconhecimento, que dá uma certa visibilidade, é, eu acho que é um retorno, primeiro, para mim e para o meu grupo. Para os meus alunos, é, para os meus colaboradores, para a minha instituição. Eu, eu gostei de... de eu tive a oportunidade de ir para Brasília pela primeira vez na minha vida, de conhecer o Ministério de Ciência e Tecnologia, de é, conversar com as pessoas é, lá e, e pessoas é, do Ministério, é, pessoas de outros países do Mercosul, autoridades, né, pessoas do, do CNPq, enfim. E, e destacar exatamente a importância da, de verba para pesquisa, até de fazer sim, um apelo... Sim. É, Eu é, é lógico, é, é, aproveitei essa oportunidade <risos> para chamar atenção que, no, no, no comprometimento do país em, em investimento em ciência e tecnologia, Sim. e principalmente, o ma maior apelo, alunos de pós-graduação, porque é, são os meus alunos de graduação, e principalmente de pós, que estão no laboratório, que realmente fazem o trabalho. Então, eu acho assim, para eles é muito importante esse, esse prêmio. Eu acho que é, indica que a gente está caminhando no sentido certo, é um reconhecimento e é uma maneira da gente chamar a atenção das autoridades e da sociedade da importância de se investir nos jovens, em bolsas e... Para ciência e tecnologia, como eu falei lá no, no, em Brasília, nós somos criativos, nós sabemos resolver problema, então, é, vale a pena apostar na gente. Só é, impulso, isso, né? Só é tá faltando... isso, isso. E a gente faz tanto com tão pouco, eu acho que a gente tem um, um plus aí, um mérito a mais, com é, certeza.
0: Com certeza. É... Eu só quero saber uma um etapa, o que você acha da divulgação científica? Principalmente na época atual, né? Tá crescendo os movimentos anti-ciência. Qual a sua opinião a respeito da divulgação científica e a respeito desses movimentos que tentam negar o conhecimento científico?
1: Exato. Eu acho, Felipe, que agora é importante, eu acho assim, com as redes sociais, eu acho que a ah, a divulgação científica está se popularizando, né? É, artigo científico lê, quem faz ciência? A gente não vai esperar que, por exemplo, a minha mãe leia os meus artigos, né? Isso, é, a probabilidade de acontecer é muito baixa. Mas estão crescendo os movimentos, assim como está crescendo o movimento Anti-ciência, né? Antivacina, é, anti Isso, anti-vacina que a gente observa. Eu acho que nós também, e vocês são um exemplo disso, e eu até parabenizo vocês pela divulgação científica. Então, eu acho que a gente tem que atingir a sociedade. A sociedade tem que, que ser atingida com uma linguagem mais simples, acessível, acessível e saber o porquê. É, até, gente, é, sem ciência não existe Viagra, né? Eu trabalho <risos> com óxido nítrico, eu sei. Então, assim, é, é, as pessoas têm que... É, as pessoas comuns, a sociedade comum tem que entender a importância do trabalho que a gente faz. Eu acho que o Zika vírus, quando deu... A, a, o, o auge, né, do, do zika vírus, falou-se muito, né, de pesquisa, teve várias entrevistas com pesquisadores, teve teve um... Porque era um momento crítico. Eu acho que isso tem que ser sempre, sabe? Tem que não ser sempre. Não só o momento. Não só não quando você tem uma epidemia, de alguma doença, aí, aí vamos lá na, na Fiocruz.
0: Falar de pesquisa falar agora. Falar de
1: disso, é, depois que estourou tudo. Eu acho que isso tem que ser constante, e esses sites e blogs de divulgação e popularização da ciência é absolutamente importante, né? Então, você atingir... Eu acho que o mais difícil é você explicar o que você faz para uma pessoa comum, né? Uma pessoa leiga no assunto, você explicar o que você cientista faz. Eu acho que a gente tem que ser capaz de fazer isso. A gente não foi treinado para isso, é. né? Mas eu acho que está mudando e... Aqui mesmo na, na, na UFABC, a gente tem na, aqui na PROEC, a gente tem atividades de projetos de extensão para divulgação, popularização da ciência, né? com blogs, com mídias sociais. Acho super importante e ainda mais quando a gente tem um uma pesquisa voltada para a sociedade, onde a gente fala assim, ó, oh, é câncer. As pessoas entendem, isso aqui vai ajudar na leishmaniose, isso aqui vai ajudar no tratamento de câncer, isso aqui vai ajudar contra uma bactéria, né? Contra doenças, contra uma planta que está morrendo de é seca, né? São, são problemas no nosso dia a dia. Sim. Então, eu acho super importante, nesse ponto, eu acho que a UFABC está mais avançada do que as outras universidades, em, em termos de divulgação e popularização da ciência. Lógico que isso pode e deve ser otimizado, mas, como eu venho de universidades bem tradicionais, eu, eu sinto na UFABC um olhar mais moderno e mais crítico sobre, sobre esse assunto.
0: É, você realizou uns pós-doutorados fora do, do sim, país. Sim, sim. A visão acerca da divulgação científica fora do Brasil... Como que tá? Tá, tá avançada? Tá mesmo aqui, aqui?
1: Olha, Felipe, eu acho que tá... Eu não me <risos> sinto mais avançado, não, tá? A eu gente não tem essa se...
0: impressão, né? É, a gente tem isso. Um maior.
1: É, exato. <risos> é, eu tenho, assim, eu realizei meu meu doc fora, no Canadá, mas eu... Tenho colaborações, né? Muito, muitas colaborações no exterior, estou sempre visitando outros países, principalmente países da Europa. E assim, posso falar com propriedade para você, porque já visitei, trabalhei, trabalho com é, diversos, diversas instituições em diversos países. A gente não está atrás é, em termos de infraestrutura, de apoio, de pesquisa, de ponta e de divulgação científica. Tá? Nós não estamos atrás é, de diversos países. Então, é, às vezes a gente tem esse complexo de inferioridade, né? E é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos, né? meus alunos de pós-graduação. Muitos deles já fizeram, estão fazendo e vão fazer estágio fora, em outras instituições. E eles voltam com essa sensação, poxa, a gente não está atrás. Né? Então, eu acho isso super positivo. Em termos de divulgação, eu acho a UFBC até à frente de algumas instituições que, que eu conheço. Colaborou. Isso, exato.
0: Interessante. Isso só demonstra que falta só mais um empurrão né, para a ciência brasileira avançar. Bom, e por último, eu só quero pedir que você dê uma dica de algum material, de algum livro... Algum filme que você acha que, que contribua com a ciência e com a comunidade em geral?
1: Aí, gente, você, peraí, essa daí eu vou ter que pensar. Qual filme? Qual série
0: você mais assiste? Black Mirror? É, gente,
1: isso! Posso falar uma coisa? Vou confessar uma deve. coisa para vocês? Não, eu assisto, mas assim, vocês estão esperando alguma coisa científica, né? Você acredita que eu adoro série de direito? Porque, por incrível que pareça, Felipe, vou dizer uma coisa para você. É... Você sabe que você tem que ser tão advogado quando você tem que ter uma argumentação, você tem que ser muito advogado para fazer ciência. Então, eu adoro séries de, de direito. Agora eu estou assistindo é uma velhinha, mas eu estou assistindo The Good Wife. Porque, além do empoderamento feminino, toda aquela questão, é, eu tenho que argumentar muito. Vou te dar um exemplo. Eu estou respondendo agora um, um artigo que eu submeti numa revista. Então, se escreve o um artigo. Uma revista da América Chemical Society. Tem um impacto super alto. É para um aluno de mestrado. E escrevi. Toda a parte científica voltam as correções. Quando volta a correção, é uma argumentação. É você e o assessor. E aí, é um lado que os meus alunos leem as críticas e eles falam, não, a gente não vai conseguir responder isso. Eu falei, ah vai, <risos> deixa comigo. E eu consigo argumentar. Então, muitas vezes na ciência, muitas vezes na ciência, você tem que ter estratégias e argumentação. Para você vender seu peixe, num artigo para responder uma patente quando vem, volta do, do revisor, para você vender o seu projeto. Você tem que escrever um projeto no Brasil, são 20 páginas. Lá fora tem projetos de... Tem um na Escócia, cinco páginas. Então, você tem cinco páginas para convencer o assessor de que você tem uma boa proposta. Então, uma capacidade argumentativa muito grande que você tem que ter para argumentar, para contra-argumentar. Então, assim, tem que ter um lado de advogado, de estratégia, né? Tanto para escrever quanto para debater. Então eu, eu, eu para mim, no meu caso, isso é absolutamente importante. Tem tem trabalhos que eu vejo que saiu já da ciência e eu tô na argumentação.
0: Ah, bacana, notei sua dica. <risos> Bom, professor, obrigado pela Obrigada, entrevista. Felipe. Quem sabe uma oportunidade futura a gente possa né, conversar mais sobre outro prêmio que, Ai,
1: <risos> que espero, venha por aí espero. o futuro.
0: Bom, e é isso.
1: Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e principalmente pela iniciativa de vocês todos que, que tem um desafio, mas assim, vocês estão indo no caminho certo e saibam que vocês não estão atrás de universidades de ponta fora do Brasil.
0: Bom saber.
1: Sucesso. <risos> obrigada professora. Obrigada.
0: Ficha técnica, entrevistadores Felipe, entrevistado professora Medeia Barose, técnico de som Bruna de Souza, Mirtz Ribeiro, música Brits, Dan Lebovitz.